0: Liebesrisse – Kurzgeschichten von Adele Azzat In diesem Podcast hören Sie kurze Geschichten, die einen langen Atem in sich tragen. Es geht um Bindungen, um Beziehungen, letztlich um die Liebe. Es geht um unvermeidliche Brüche, um Risse, die zunächst endgültig erscheinen. Aber sind sie es wirklich? Hören Sie selbst. Und doch, und doch, und weiter? Man hat ihn, ihn, den Professor der Philosophie, Herrn Dr. Grahn, am Bett festgebunden. Man hat es gewagt. Schamlose Freiheitsberaubung ist das. »Irgendwo in einem feuchten Keller hält man ihn gefangen.« Er starrt an die Decke, von der der Putz abbröckelt. Durst quält ihn. Er fährt sich mit der Zunge über die rissigen Lippen. »Warum bringt die Tochter ihm nichts zu trinken?« In seinem Kopf hämmert es. »Sie lässt ihn im Stich.« »Was denkt sie sich, ihren Erzeuger einfach abführen zu lassen?« Warum nur hat sie ihm das angetan? Er wollte doch nur helfen. Er wird sie zur Rede stellen müssen. Seine Brust schmerzt. Ein Herzinfarkt? Er bäumt sich auf. Hilfe, Hilfe, ruft er. Hört mich denn keiner? Man hält ihn offenbar für gefährlich. Die Tochter hält zu dieser krankenhaus zu diesem Helferpack zu den Halbgöttern in Weiß, zu den Pharisäern im Theater. Noch einmal ruft er, ich will hier raus, bindet mich los. An die Tür eines Hotelzimmers im vierten Stock wird leise geklopft. Einmal, zweimal, dann ist es ruhig, dann wieder. Es ist das dritte oder vierte Mal an diesem Tag, die Schauspielerin Dorothea Johanna Grahn, Anfang 30, schmal, dunkelhaarig, liegt auf ihrem Bett. Sie kann sich vor Angst nicht rühren. Sie ahnt, was ihr bevorsteht. Sie soll sich der Presse zeigen, sie soll Stellung beziehen zu dem gestrigen, schockierenden Vorfall im Theater. Die Medienhainis werden nicht lockerlassen. Warum hat Vater die Aufführung so provokativ gestört, dass man ihn in Gewahrsam nehmen musste? Seine Krankheit. So schlimm inzwischen? Und sie, Dorothea, was gedenkt sie für den Vater zu tun? Fühlt sie sich denn gar nicht zuständig? Seit sie zur Nachwuchsschauspielerin des Jahres gekürt ist, verfolgt man sie. Dabei meidet sie öffentliche Auftritte, wo sie kann. Sie sieht den gestrigen Abend noch einmal in seiner schmerzhaften Abfolge. Der Saal war bis auf den letzten Platz gefüllt. Man wollte sie in der Rolle der Luise in »Kabale und Liebe« sehen. Bis zum zweiten Akt ging alles gut. Dann aber ganz plötzlich. Lähmende Stille. Sie stockte. Leere, völlige Leere. Dorothea hatte ihren Text vergessen. Der Kollege starrte sie an, nachdem er ihr mit feurigen Augen entgegengeschleudert hatte. Wählt Milford oder Fluch und Enterbung, Fluch und Enterbung und dann nichts. Sie flüsterte gerade noch den ersten Halbsatz ihres Textes. Entsetzliche Freiheit und doch und doch. Wer war sie? »Wo? Um Himmels Willen?« Sie schwitzte und zitterte. Textpassagen vermengten sich zu Satzbruchstücken, zu einem einzigen Brei in ihrem Kopf. Kein Wort brachte sie heraus. Ihr Kollege stand ihr gegenüber und öffnete die Hände. Wer war dieser hilflose Mann? Sie schritt zum Bühnenrand, suchte Augenkontakt zu ihrem Vater, den sie in der ersten Reihe wusste. Sie hatte ihn sofort, als er den Saal betrat, erkannt, hatte sich selbst zugeredet, wollte sich nichts anmerken lassen, hatte gehofft, er könne die Vorstellung ohne Zwischenfall durchstehen. Vater saß auf dem Rand seines Stuhles und hob, als er ihre Verzweiflung sah, die Arme in die Luft. Tatsächlich machte er Anstalten, auf die Bühne zu springen, wurde aber rechtzeitig von seinem Sitznachbarn an den Schultern gepackt und auf den Stuhl gedrückt. Sie konnte wieder anfangen. Ihr fiel sogar ihr Text ein. Luise hatte sich Zugang zu ihrem Körper verschafft. Mit kräftiger Stimme rief sie. Und doch, und doch ist er glücklicher. Er hat keinen Vater zu verlieren. Erleichterung im Saal. Die Leute klatschten, riefen aufmunternd. Gut, weiter so. Dorothea hielt durch. Bis Vater zum zweiten Mal intervenierte. Und jetzt wagt sie sich nicht aus dem Zimmer. Neben ihr auf dem Nachttisch schwelt eine Zigarette im übervollen Aschenbecher. Zwei längliche Fenster starren sie an. Kalter Rauch hängt im Raum, der Fernseher läuft. Es muss später Nachmittag sein. Was würde Vater zu dem Aufgebot der Presse sagen? Wahrscheinlich. »Zeig es ihnen, Tochter. Mach die Leute glücklich. Gib ihnen, was sie wollen. Du bist meine Tochter. Du kannst es.« Oder er würde sagen, »Lass dir nichts gefallen. Gib es ihnen. Lass dich nicht täuschen. Den Letzten beißen die Hunde. Mach es wie dein Vater. Glaub den Schweinen kein einziges Wort.« Dorothea erinnert sich. Sie ist vier Jahre alt. Vater steht am Zaun des alten Kindergartens unter der Rotbuche. Er will gehen, hat schon sein riesiges weißes Taschentuch aus der Hosentasche gezogen, hebt den Arm zum Abschied. Sie schreit, »Nein, Papa, nein, geh nicht!« Er könnte sie für immer mit den schwarz gekleideten Nonnen und zwischen den bösartigen Blicken der anderen, älteren Kindern allein lassen. Das nicht, Papa, nein, das nicht, bitte, bitte nicht. Vater ging einfach davon, ohne sich noch einmal umzuschauen. Dorothea richtet sich auf, setzt sich auf die Bettkante, greift nach der Fernbedienung, schaltet den Fernseher ab. Sie starrt auf die Zimmertür, von der das Klopfen kam, lauscht angestrengt, nichts. Dann Schritte entfernen sich schließlich. Musik wird über den Gang getragen. In der Wanne rührt das ablaufende Wasser. Vor dem Klopfen hat sie ein entspannendes Bad nehmen wollen. Der Raum erscheint ihr vorwurfsvoll, als würde er eine Entschuldigung verlangen dafür, dass sie Vater wie einen Kriminellen hatte abführen lassen. Langsam streift sie den Kimono über ihren Körper Sie muss sich bewegen, ein paar Schritte nur. Einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen. Vater hatte, als er mit wackligen Beinen auf dem Stuhl stand und beschwörend die Arme nach ihr ausstreckte, wie damals ein Taschentuch in der Hand, mit dem er ihr zuwinkte. Diesmal war es nicht weiß, es war schmutzig grau. Man sah förmlich, dass es stank. Er trug seine schwarze Baskenmütze und ein gelbliches Hemd unter einem zerknitterten Regenmantel. Dicker schien er ihr geworden seit dem Klinikaufenthalt, das Gesicht rot, aufgedunsen. Früher nach dem Hochamt am Sonntag machte er dem Pfarrer seine Aufwartung, um ihn als schamlosen Verfälscher biblischer Texte zu beschimpfen. Barfuß setzt Dorothea einen Fuß vor den anderen. Zur Tür hin und zurück zum Bett. Zur Tür hin und zurück zum Bett. Es wird an die Tür geklopft, diesmal fordernd. »Frau Kran, so öffnen Sie doch. Wenn Sie nicht öffnen, sehe ich mich gezwungen, mir Zugang zu Ihnen zu verschaffen.« »Noch einen Augenblick, bitte. Alles ist in Ordnung.« in einer halben Stunde spätestens bin ich unten. Ja, gut, Frau Kahn, bis gleich. Wie wäre es, wenn sie ihr bisheriges Leben noch einmal leben könnte? Diesmal mit dem vollen Wissen, was kommt. Ohne das Ungewisse aus Hoffnung und Angst. Sie würde dem Vater verbieten, sie anzuhimmeln würde nicht zulassen, dass er Großes von ihr erwarte. Schluss mit den Entschädigungen für alles, was ihm nicht vergönnt gewesen war. Wie hätte sie denn von der Bühne aus Einfluss nehmen können, verhindern, dass man ihn, als er mit den Armen fuchtelnd und schreiend, aus dem Saal abgeführt wurde? Er war ja nicht zu bändigen. Die Spucke lief ihm aus dem Mund. Mit Tränen erstickter Stimme schrie er auf dem Stuhl. Medea, töte sie! Töte deine Kinder! Mit Zischen und Buhrufen versuchte das Publikum, ihn zum Schweigen zu bringen. Aber dann geriet er vollends aus dem Häuschen, feuerte Beleidigungen ab. Glotzaugen, Rotzlecker, Gerne Große, Gauner, Schrumpfgermanen, Ohrfeigengesichter! Ein Abschied erleichtert einen neuen Anfang nicht. Etwas von früher bleibt immer an einem Haften. Aber manchmal passiert etwas und ohne, dass man darauf aus ist, ist man schon in einem neuen Anfang. In einem Leben, in dem man niemanden mehr glücklich machen muss. Eigentlich hat alles genau so kommen müssen. Nun ist es an der Zeit, sich nach eigenen Gesetzen zu bewegen. Vielleicht spürte auch er den Abschied. Es lag in seinem Blick, den er von der Saaltür aus, eingekeilt zwischen zwei bulligen Saalhütern, ihr zuwarf. Dorothea tritt ans Fenster, öffnet es, horcht in sich hinein. Wie sehr sehnt sie sich nach einer Umarmung, sanft, ohne Gier. Sie atmet tief ein. Frühling, leichter Geruch nach Linden. Die Dächer der Häuser auf der gegenüberliegenden Straße funkeln wie schräge, vom Sonnenlicht geblendete Spiegel. Dorothea ruft den Hotelmanager an. »Ich bleibe heute in meinem Zimmer«. »Bitte schicken Sie mir ein Frühstück herauf.« »Das übliche, ja. Nein, keine Butter. Diesmal auch nicht.«